0: Esse é o futebol albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: A Copa Ponzio. aqui está o papai de Marcelo, não há dúvida, não? Senhoras e senhores, esta está Poncio. Señoras y señores River campeón del fútbol argentino Aquí está el campeón Aquí está el gran campeón River se queda con el campeonato del fútbol argentino Se ha consagrado Esta noche en el Monumental Ganando Racing por 4 a 0 River campeón del fútbol argentino Cerquita, cerquita, cerquita. Acaricia el título Acaricia el campeonato Quiere dar la vuelta. Sí, Munie Le gritan a Gallardo. River 2. Racing cero. River, campeón del fútbol argentino. Quiere más, quiere más, quiere más. Brian, Brian, Brian. Cántalo, cantar cántalo, 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 cántalo. cántalo, cántalo, cántalo. campeón sí 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 cómo no lo vas a cantar cómo no lo vas a gritar cómo no te vas a abrazar si vas a salir campeón del fútbol argentino señoras y señores faltaba el gol de brian está el gol de brian muñeco 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 otra vez explota el monumental river el mejor 30 segundos para ser campeón la cuenta regresiva cuánto falta nada será River el campeón del fútbol argentino el mejor River de Gallardo 20, 19, 18 17, 16 15, 14 13 abrazos y lágrimas con Enzo Pérez Caco y Poncio 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1, River campeón del fútbol argentino
2: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais uma edição do Futebol Rápido Leste, meu nome é Thalisson Madeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, na edição dessa semana a gente vai falar é, sobre a conquista do River Plate na Liga Profissional ontem diante do Racing, a goleada diante do Racing no Monumental de Nunes, é, vamos abordar. Aí, os assuntos é, que também é, foram destaques nessa rodada da Liga Profissional e também do futebol de ascenso, já que tivemos é, o campeão na primeira nacional, que foi o Tigre, diante do Barraca Central, na última segunda-feira. É, hoje a gente tentou, aí, de todas as formas, trazer convidados para falar sobre essa conquista do River Plate, mas devido à correria de várias pessoas Infelizmente, a gente fica devendo aqui um convidado, já que a gente iria abordar vários assuntos é, sobre é, o River Plate, além do título. Inclusive, já adiantando sobre as eleições do Clube Milionário que vão acontecer é, no próximo final de semana, sem ser esse agora no outro. Mas, é, infelizmente, a gente não conseguiu. É, tentamos, de todas as formas, trazer alguém que pudesse... É, conversar conosco, mas é, esse tipo de coisa acontece, né? É, mas com a volta de Patrick Manhãs e a presença aqui do Bruno Nunes, eles vão eles vão comentar bastante sobre essa conquista do River Plate de Marcelo Cadeado, que ele deu as entre, deu entrevistas aí logo após a partida, já com um tom de despedida, mas vamos ver aí como será aí o, o desfecho dessa novela será que é, o Gadiardo vai renovar, será que vai é, encerrar o seu contrato bom, mas antes da gente falar sobre tudo isso que eu acabei de, de comentar agora, quero saber como estão meus companheiros aqui, é, com a volta do Patrick Menas, que essa semana é, deu um passo importante pro, pro seu TCC praticamente, tá entregue, né segundo ele, tá entregue é, Patrick Menas, como você tá, meu cara?
0: Pô, amigo, gostei desse entusiasmo aí, né mais, tá querendo mais expectativa que eu Mas é isso, né eu Primeiro, dar um abraço aí para você, Thaleson, Nunes, ouvintes é... E é isso, né, cara A correria do caramba Eu já quero me desculpar aqui com os ouvintes Com a ausência da semana passada Mas tem sido uma correria muito grande E é isso, né, cara Vamos falar aí do River Plate é Uma conquista muito importante Pro que foi nesse ciclo tem também a, os assuntos também do Ascenso. tá muito bacana. Infelizmente, fizemos o possível para trazer convidados pra, porque são temas muito... Um, um, é muito tema, né? Um dentro do outro. Então, é muito assunto. Então, mas, infelizmente, não pôde acontecer. E é isso. Eu espero que todos entendam. E forte abraço. Vamos lá. É, vamos que vamos.
2: Exatamente isso. Inclusive, a gente até conseguiu um contato com uma pessoa bastante influente aí é, do meio é, do River Plate, mas devido à enorme co é, correria pela questão do título e tal do River Plate, é, o dia dele é, teve, teve um dia muito cheio, ele até concordou, pa é, concordou participar é, um pouquinho com a gente, mas é, a gente não conseguiu ter um retorno dele a tempo de iniciar essa gravação, se por acaso a gente é, consiga contato com ele, é, enquanto a gente estiver comentando sobre o River, a gente vai tentar colocar ele aqui na conversa. Mas se não, a gente segue o baile aqui e tocamos a edição do Futebol Obselete. Meu caro Bruno Nunes, tudo bem com você? Como que você
3: está? Fala, Thalisson. Fala, Patrick. né? Bom, Filho A Casa Torna. Um abraço, amigo ouvinte. A amiga ouvinte. E, bom, faço das suas as minhas palavras sobre os convidados. Né? Foi, foi muito em cima da hora também. Nós né? tivemos a conquista do River é, na noite de ontem, na quinta-feira. E, mas é isso. É uma edição cheia de títulos. Que justamente a gente vai falar muito do River, mas a gente sempre vai dar aquela. É, vamos dizer, vai, vamos dar um. Uma. Botar aí tempero no ascenso, já que tivemos vários campeões no ascenso, né? Tivemos o Tigre de vitória, tivemos o Flandria e, se não me engano, também o Linieiros, né? Na última divisão aí da África, primeira D. Então, quatro campeões, né? Para um episódio, então, mais do que especial essa edição.
2: Exatamente, então, é, vamos começar falando sobre esse título do Everplate. É, ontem, diante do, do Racing. É, River que goleou por 4 a 2 a equipe da Academia. É, dois gols do Brian Romero, um do Julian Álvares e um do Palavestino. É, bom, Patrick, como que você viu aí esse título de ontem do River Plate? A gente sabe que o time vem de uma sequência aí, é, maravilhosa, não perde desde agosto, é, é, onde foi derrotado é, pelo Godoy Cruz em Mendoza. E de lá para cá, é, nunca mais perdeu, né? É, primeiro o Patrick, depois se depois fosse pronto
0: Olha, é, falando é, brevemente da campanha é, Foi uma arrancada espetacular que o River Plate conquistou né? E merecidamente é, acabou confirmando o título de ontem E é incrível, né? porque olhar, olharmos para esse River Plate Como o River Plate é impossível não, não ver aquele filme na, na, na sua cabeça, depois de tanto tempo do River Plate conquistar um título de campeonato argentino, e, e ver aquele filme na sua cabeça de quantas vezes o River poderia ter conquistado, os times que o Marcelo Gadiardo treinou, como ele foi se transformando tempo é, ano após ano, e e é uma conquista em que assim é inegável os méritos não só do plantel, mas também do próprio Marcelo Gadiardo, porque a equipe jogou com a cara dele. Foi um, um, um time muito, muito, muito bom de ver jogar. Eu gostei muito do River Plate nessa competição. Encantou em alguns jogos. E principalmente pela forma em que disse... Que disse, não, é demonstrou em alguns jogos em que ele será o campeão. Então, a partida que ilustra isso para mim é a partida contra o Tajeres em que ele, com a menos, vence por 2 a 0 Sabe? É uma vitória assim, espetacular... Que, que chancelou basicamente o, o torneio, mostrando para o Tajeres que não iria, não iria ser alcançado. E durante a competição surgiram certos símbolos, e o principal deles, o Julian Álvares, que é um jovem atacante, muito promissor, que tem um futuro pela frente. A evolução do, no, da metade já para o fim do Palavetino, mostrando que é um jogador muito importante, que ele possa ser muito importante nas próximas temporadas. O Brian Romero sendo um excelente parceiro para o próprio Julian Álvares, ah, O Armani, é, de uma forma regular, é, jogo após jogo, mostrando que é muito importante. Por exemplo, nesse próprio jogo contra o Racing, aos cinco minutos de jogo, ele defende uma bola espetacular do Copete, em que está só ele o Copete. Então é isso. É um, é um torneio que mostrou símbolos, é, muito além do, do, do próprio Gadiardo, mas um mostrando que, acho que se não fosse com... É, é o fechamento perfeito, sabe? É, é, me falta palavras para definir, porque eu fico muito feliz de ver um ciclo sendo encerrado agora, é, dar a entender que é um ciclo que está sendo encerrado, porque ele realmente merecia esse torneio, ele merecia essa competição, não só por tudo que conquistou e pensar, pô, só faltava o campeonato argentino, longe disso, é porque muitas das vezes em que ele competiu esse, esse torneio em diversos formatos, Tava na cara que ele merecia, ele merecia assim. E só, tenho a, só temos aqui desfrutar o que foi, porque talvez tenha sido a última prova do que foi o Marcelo Gadiado nesses seis, sete anos de passagem pelo River Plate. Pelo menos já dá a entender a primeira passagem.
3: Eu vou, eu vou na linha aí do, do Patrick. Acho que foi uma uma última dança, né? Pode se falar assim, porque realmente ele conquistou tudo. É, esse título de agora acaba fechando um, um, pan um panteão aí de taças e troféus que ele, que ele conseguiu pelo River. É até muito bizarro a gente pensar que ele demorou sete anos para ganhar um campeonato argentino. É, sendo que, obviamente, ele conquistou troféus muito mais é, difíceis, como a Libertadores, é, teve Copa Argentina vários outros títulos e demorou tanto para vir, e mas é isso, veio justamente em um ano mais tranquilo nacionalmente, sem as sem as competições internacionais para serem poupados jogadores, eu acredito que isso, o maior motivo dos sete anos que ele demorou para ganhar o campeonato argentino foi justamente pelo excesso de competições, né? O River nunca teve um calendário folgado e justamente 2021, é, não tanto pelo como foi o River na Libertadores, mas acho que até mais pelo como foi formado o do campeonato ajudou o clube a, a ter essa esse calendário folgado e justamente disparou, deu um sprint aí. É, o jogo contra o para mim foi a grande decisão, vamos dizer assim, que que basicamente deu a cara Deu o nome de quem seria o campeão. E a gente só tava esperando a confirmação desde então. para mim, o título já tinha sido vencido há muito tempo. Aquele jogo contra Gerius foi para mim o último passo, de fato. E eu, a gente, eu só tava esperando realmente agora a oficialização. E.. Não, e. É, fico muito feliz por ver um técnico né, como o Gajardo, claro, a gente tem que falar dos jogadores, né, principalmente do, do Juliano Álvares, que foi, é o MVP já desse campeonato, é o melhor jogador, mas é, eu fico curioso pelos próximos passos, como eu te falei, eu acredito muito que seja um final de ciclo, é, já ouvi especulações e tal, eu, né, de seleção do Uruguai, seleção do Uruguai né, muito pela e pela identificação dele com o com, país já que ele começou com a carreira lá exatamente, ele começou a carreira ele terminou a carreira de jogador né, no Uruguai começou com começou, e começou e ainda com esse final do, do maestro, né, o maestro Tabares seria muito legal, mas eu não vejo ele com um perfil ainda de seleção eu acho, é vai, eu acho que ele vai buscar um campeonato europeu, eu, acho que, eu, eu vejo o futuro dele na Europa é... Mas eu, imagino, eu vejo ele sendo técnico de seleção, mas daqui muito tempo. Eu imagino que numa pegada mais... É, ele bem mais veterano, assim, eu acho que ele tá... Treinando uma seleção é muito complicado, né? Porque, primeiro que é, é muita observação, pouca ação. Basicamente, ficar meses e meses aí estudando e, e eu acho que ele vai preferir continuar em clubes, né? Eu acho que isso já é para um... Daqui uns 20 anos, quem sabe, assim, eu vejo ele talvez uma seleção. E, e é isso, né? Imagino realmente que ele seja mais um da legião argentina na Europa. Eu não vejo ele em outro lugar do que em uma grande liga, assim, pegando um time talvez mediano em uma grande liga. É, claro que se ele pegar um time grande, seria uma, uma grata surpresa e também muito merecido.
0: Sobre essa questão do, do próximo passo do Gadiardo. Eu acho que é uma. Acho que abre dois caminhos, né? Caso ele saia. Porque ele vai sair e ele vai para um outro clube. E o River Plate não vai ter técnico e vai ter, ter que escolher um substituto. Sobre a saída do Gadiardo, eu vejo ele muito. Ele, ele meio que montou o cenário ideal para ser preterido por um time grande da Europa. Eu acho que o, o caminho que ele fez pelo River Plate botou ele num cenário que para mim, por incrível que pareça, é diferente dos técnicos argentinos que gostam de se aventurar em pegar um time médio da Europa, se destacam e depois vão para um grande. Eu acho que ele vai fazer o caminho reverso, eu acho que ele vai começar num grande já. E a questão é saber qual é. E saber também, por conta de... Muita coisa que atrapalhou o Gadiardo também, foi a, a famosa janela... É, do, do, do calendário, né, entre o do sul-americano e o da Europa que não que não batem, que por exemplo para um é o início, para e para o outro enquanto isso é o meio. Eu acho que isso também foi um dos fatores. E eu vejo o Gadiardo com uma com uma carreira brilhante, brilhante mesmo. E por seleções eu também imagino ele pegando uma seleção seja do Uruguai ou da Argentina já com muito mais experiência, sabe, muito muito mais velho já, né? Acho que para um, um projeto final, quem sabe, mas enfim, e sobre o, a, o outro lado da moeda na, na, com relação à saída do Gadiardo, eu acho que o River Plate ele vai muito trabalhar no perfil do Gadiardo, que é o perfil que deu certo, que é um técnico que conhece o River Plate, que viveu as canteiras do River Plate, viveu tudo no River Plate, jogou pelo River Plate e basicamente viveu o River Plate, sabe o que é o River Plate, não precisa... Ele Conhece não precisa a chegar. fisionomia do clube, né? É, ele é um técnico que vai chegar dentro do clube e vai falar assim, eu não preciso que você me explique o que é o River Plate, eu sei o que é e eu vivi. E inevitavelmente, eu, eu lembro que eu estava numa conversa com o Luiz sobre isso, e é inevitavelmente que... Eu não quero especular nada, mas é impossível não imaginar, por exemplo, o Crespo sendo o próximo nome do, do River Plate. De garante, eu Sim. não consigo imaginar Sim. outro nome que não seja o
2: Crespo. E parece que está caminhando para isso, né, Bruno? Porque ele recebeu propostas de alguns clubes do futebol argentino depois da saída do, do São Paulo. O São Lourenço é um dos clubes que te, é, cogitaram ele, mas a gente sabe que o São Lourenço, assim. Tá num, tá num nível, assim... É uma tipo barca... uma des... Tá numa desgraça imensa que ninguém consegue entender, É, tipo assim,
3: é o Titanic, né? É, tá pode um chegar trem. o,
2: o Guardiola lá que não vai resolver esse problema. É, você segue nessa mesma linha aí do Patrick? Você acha que eu tô tem difícil pra ser, pra ser o
3: Crespo, o próximo treinador do, me, do River Plate? Me, surpre... me surpreenderia não ser ele. Acho que é. eu não vejo outro nome. Sim. Realmente eu não vejo. Não que eu ache ele... É, é, acho que é o que o Patrick fala, ele vai ser moldado no River, não é para gente também esperar que ele vai entrar já. Eu acho que vai demorar um pouquinho assim, mas eu acho que talvez seja, é, acho que seja um projeto aí que o River tenha de justamente ter, ter um jogo, ter o DNA, né? Ter o DNA River Plate e Exatamente. o CD, DNA é Milionário. e, obviamente, vai ter que ter paciência no início porque eu não imagino então é que ele vai chegar já, né? É só a gente ver, e obviamente o River tem uma paciência muito grande com os senadores, é, é, diferente do, do que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, ele estava fazendo trabalho no São Paulo e foi tirado e a gente viu que no fundo o problema não era o Crespo, né? Era o... Tanto que permaneceu assim após o Crespo sair, até deu uma uma caída brusca no um momento. Mas é isso, eu vejo, não vejo, não vejo outro outro nome assim. Realmente não vejo.
0: Até porque eu digo Crespo porque não só pelo perfil, mas traçando o perfil, ele é o técnico mais capacitado que possa dar continuidade com o trabalho do Gadiardo. É, e é claro que ele será moldado também no modo River, a forma, mas eu acho que ele entende isso também. Tanto que o jogo que ele propõe, obviamente com as suas credenciais, ele possa se encaixar com o que o River Plate tem a oferecer para ele. Muito melhor do que, por exemplo, o próprio Defensa e Justiça que o projetou como treinador, e isso é inegável, embora ele tenha outros trabalhos antes disso. E o próprio São Paulo, que não tinha tanto a oferecer assim em material como o River Plate possa também oferecer. Eu acho que independente do técnico, e digamos que não seja o Crespo, e eu acho impossível que não seja, é... vai ter a sombra do Gadiardo. É inevitável. Qualquer treinador... Eu acho que, o único, te... eu acho que a única... o único ambiente que não vai ter esse pensamento é o próprio River Plate. São os torcedores do River Plate também que vão pensar. E, é... Ao contrário disso, mas quem tá do lado de fora da bolha do River Plate vai pensar, putz, mano... Pô, trocou o Gadiardo por esse aí, tal. às vezes não nem pensar que foi o Gadiardo que saiu, mas achou que foi uma troca, na verdade, um pelo outro, e inevitavelmente é, então qualquer sequência ruim que o próximo técnico é, tiver, seja por desempenho ou por resultado, o, a sombra do Gadiardo está ali, é, é inegável, sabe? mas eu acho que o Crespo é o mais capacitado de todos para dar essa continuidade.
3: Essa sombra vai pesar bastante. Porque realmente, primeiro, que não, não, tem, não tem um treinador aqui, vamos dizer, factível que entre lá já no mesmo patamar, né? Impossível. Então... O Guardiola vai
0: ter pressão. O Guardiola tem pressão. <risos> o Guardiola chega no é. interplay e, e sim, pega duas sim. seguidas e ele vai ser pressionado.
3: Então, qualquer um que chegar lá vai, ser, vai ter um desafio bem duro.
2: Bom, é, só voltando um pouco aqui, vocês comentaram sobre a questão da partida contra o Tadjeres, né? Que aconteceu ali na. 17ª rodada, onde o River foi até Córdoba e derrotou o time do Cacique Medina por 3 x 0 com gols de Rojas e Brian Romero. É, vocês acham que esse, essa campanha toda do River Plate é, vai muito é, nesse momento espetacular do Julian Álvares Ou vocês acreditam que, que pode possa ter sido coletivo para vocês foi mais no individual ou no coletivo
0: olha eu acho que pelo fato de se tratar do método do gadiardo de treino é mais coletivo do que o próprio Julian álvares o Julian álvares basicamente ele foi a peça de finalização o famoso terço final que as pessoas costumam falar né mas antes da bola chegar ele ali, ele só foi ele a, a cerejinha
2: né? do bolo né patrick é, ele foi o, o, o... É, exatamente isso, porque... Mas an antes dele, vem, vem, vem ali um monte de gente que fez Cabo tudo aquilo para que não,
3: ele chegasse até esse momento, né? olha exemplo... e para Só, só uma, uma coisa, só para vocês terem uma ideia, para mim, o melhor goleiro desse torneio é o Franco Armani, então... Sim. sim começa sim. do goleiro, né? A gente não faria do goleiro se, Os se próprios não precisasse, né? É, os próprios zagueiros também, então é muito do coletivo mesmo.
0: Quantos, quantos gols o River Plate teve de posse de bola, por exemplo, aqueles gols de posse de bola que passa por todo mundo ontem... e termina num passe do Paulo Dias? Quantos passes o Paulo Dias gerou de, de oportunidade durante o campeonato? Tipo, foram muitos, então ele também foi muito importante. Ontem. É, é incrível. Ontem, ontem a gente viu isso, né, Patrick? Contra o Racing. Sim, exatamente, tudo bem. Uma ruindade também do Racing. Mas isso também não tira méritos do River Plate, porque isso basicamente foi a prova do que ele fez durante todo o campeonato. Eu acho que no, com relação ao River Plate nesse torneio de pontos corridos, e eu quero recuperar uma fala do Nunes, que isso também foi muito importante. Por incrível que pareça, é, para mim, é, para um time mostrar como ele deve jogar regularmente, é os pontos corridos. Os pontos corridos vão dizer vai ser o termômetro para dizer se a equipe tá mal ou tá bem. independente, E por incrível que pareça o Gadiardo, ele teve esse termômetro com copas, Copa Argentina, Libertadores, Sul-Americana, que basicamente não é que não é totalmente aleatoriedade, existe um mérito por aí, mas por exemplo, numa noite ruim você tá eliminado. E o Gadiardo conseguiu usar esse termômetro em copas. Então, isso é incrível, é incrível. E pegando, por exemplo, ah, o símbolo é o Álvares, perfeito. Eu acho que estão, todos aqui estamos de acordo. Mas, por exemplo, quando um dela Cruz cai de produtividade, quantas vezes já falamos aqui que ele estava muito abaixo, surge o Palavestino, surge o Enzo Fernandes, Brian Romero, jogadores que no início não davam a cara de que, porra, vão 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 chancelar mesmo esse River Plate, vão ser potencializados e vão jogar bem. Por exemplo, o caso do Palavetino, ele demorou muito para engrenar. E quando ele engrenou, é basicamente quando a equipe não tava 100%. O Dela Cruz sendo convocado, Enzo Pérez é, suspenso, lesão. Então, eu acho que é, é, não dá para chancelar em um mérito só, um jogador só. Eu acho que todos têm a sua parcela de, de méritos ali, que formou uma equipe Totalmente vencedora, que é o que é, né? Na verdade, temida.
2: Bom, e tivemos também é, praticamente é, a aposentadoria aí do, do Leonardo Ponzo, que é um jogador muito identificado com o clube, é um jogador que já tá há muitos anos é, na equipe milionária, tá desde o, o começo de tudo isso, é, caiu com o time, voltou com o time e vem e faz parte de todo esse ciclo é, vitorioso do River Plate, é, o quão um jogador desse tipo é importante é, para esse elenco do, do River Plate, Bruno, porque ele é um dos jogadores que ficam é, quando o clube é rebaixado para a B Nacional, junto com o Almeida, que é, logo em sequência ele vira o treinador do time né, naquela, naquela conquista. É, como que você Ver é, é, a pessoa do Léo Ponzio dentro do clube é, como, como, como ele é para os outros jogadores é, que chegaram depois, é, já que é, é um jogador muito identificado com o clube, com a torcida e encerrou, aí, é, sua, encerrou sua carreira vitoriosa
3: no River Plate. Ah, vem como um exemplo, com certeza, porque ele teve no pior momento da história do River, sem dúvida nenhuma, pior momento da história. E também e deu a volta por cima junto com o clube, né? Então ele tem essa jornada aí de da queda e de voltar ao ápice e sendo campeão de Libertadores e com certeza uma das melhores fases do River. É, não, não vou cravar. Tivemos, o River teve várias outras fases muito boas, até pré-existir Libertadores e outras coisas, mas com certeza, nos últimos tempos, é, é a melhor fase do clube. Então, é, o Ponzio viu o povo chorar de, de raiva e de tristeza e viu chorar de alegria. Então, é, ele, é um, ele significa muito né, para o torcedor do River, é, acho que tudo que ele viveu lá é, é único. Acho que não tem um jogador que tem uma trajetória assim, tão, tão ligada né, aos altos e baixos de um clube.
2: E Las Buenas e Las Malas, né, Bruno?
3: Exatamente, o Pouso, e, e esse, esse dá o sangue literalmente. Né? Quantas vezes a gente não viu ele sangrando assim, em campo, o cara é muito raçudo. Né? Ele, é o, ele é um representante da torcida em campo, basicamente. Para mim, eu, eu vejo ele como um, quase como um torcedor ali. Bom,
2: e é, para a gente encerrar sobre é, o River Plate, nesse primeiro bloco é, do, do título dedicado à equipe milionária é, na Liga Profissional, na semana que vem, é, o River Plate vai acontecer as eleições presidenciais, já que é, o, o mandato do Rodolfo Deonorfo encerra né, no final do ano. E, Bruno, é. Como estão essas eleições aí do, do River Plate, já que temos pessoas conhecidas, né, é, em, em uma chapa, é, uma delas é o Davi Trezegui, é, com que, como que, como que vai o River Plate para para as eleições, é, com que você conseguiu pegar alguma coisa aí do que vai acontecer
3: na próxima semana? É, temos os candidatos, né, o oficialismo, vamos dizer assim, o que representa o legado do, do Deonófrio a chapa Filosofia River, que terá o, o Jorge Brito como candidato a presidente, ele que é o atual vice-presidente, o primeiro vice-presidente da, da instituição, além disso ele teve todo o processo do, do Rodolfo Donófrio, e além dele, na chapa vai ter, por exemplo, a Clara Donófrio, filha dele, e, e atual presidente da, da Fundação River, é, e na lista opositora, né, você, falou, você falou bem do Davi Trezeguet. É, está na, na chapa Primeiro River, que o, o, o candidato é o Antônio Casselli. E o Davi Trezeguet é o vice-presidente dessa, dessa chapa. Então interessante ver essa, essa figura do Trezeguet. E além disso, temos a, a Unidos por River Plate, que é o Carlos Strijo, que seria o presidente acompanhado pelo Alexander Campbell e o Luiz Serras, como vice, primeiro e segundo vice-presidente, respectivamente. E finalizando, temos a Cremos, que o presidente seria o Luiz Bege, com a, a, os vice-presidentes a Dolores Pizarro da e o Mário Jorge Colombo. Então, é, o oficialismo chega bem né, na pita, imagino, por já chega campeão, né? Então eu creio que é, vai ser uma eleição mais tranquila aí.
2: É. é vai acontecer no próximo sábado mesmo? É, eu não tenho a certeza se você chegou a ver isso? N
3: não, não esse sábado. Sim, sim. Não sábado, dia 4. Não, o próximo, 4 de dezembro. Dia 5 de... 4. Dia 4 de dezembro. Sim, exatamente. Ah, então, acho que... Uh... A chapa do Deonófero
2: ganha, né? Porque vindo de uma ótima sequência de títulos nos últimos anos. E com a recente conquista da Liga Profissional, acho que é, os sócios torcedores no River não vão querer apostar é, em outro presidente que está que chegando agora. É, e não vão querer. Não conhece, não conhece muito bem. Pode falar. Não, é, é
0: o que eu tô aqui pensando. Pelo fato do River Plate ter, ter tido um ciclo tão vitorioso, tão vencedor, é, e também com uma base, por exemplo, é, captação de jogadores jovens, é, número de jogadores da base que foram um sucesso também, jogando no elenco profissional, depois sendo vendidos e tudo mais. Potencializar, potencializar jogadores também que foram contratados. Será que a, a qualquer gestão, assim, uma possível gestão Recebendo tudo isso de bandeja, porque basicamente tá recebendo isso de bandeja. É possível estragar? Sabe? não sei lá. Eu, eu acho que eu fico é, com a expectativa de que, independente de quem vá entrar, possa é, dar continuidade. É, não fazendo uma besteira tão grande, sabe? Não tentando fazer uma mudança tão grande, sabe? Ah não, eu vou, vou revolucionar o, o River Plate, aí ah, eu vou mudar, eu sabe? Eu tenho esse pensamento, sabe? Eu, a não sei que a pessoa já tem um histórico de estragar o que o, o que já teve em mãos, aí né? eu já não conheço mas, o histórico dos candidatos mas, e tudo mais.
2: Mas mudar para quê se tá? Não, na exatamente.
0: É, é exatamente, é o ponto do que cara chegar, sabe? Eu não consigo. Não tem nenhuma
2: necessidade aqui. de mudar, entendeu?
0: Exatamente. É esse que é. aí que está o, o, o ponto né, da, da questão. Né? Por exemplo, chega uma, uma chapa agora, uma nova chapa, e que venha com discurso de, não, agora vamos mudar. Já, já liga o, o, o sinal de alerta né, para a pessoa que está acompanhando o River Plate, porque o último ciclo ganhou tudo que tinha para disputar. Então, seria uma maluquice se viesse com esse discurso. Então, independente de quem, quem, quem vá chegar eu não, não, não sou não sou especialista no assunto para falar sobre as eleições do Iver, mas eu acho que dependente de quem seja, vai chegar com um discurso de vamos dar continuidade é o mínimo, né, é
2: o mínimo a se fazer é o básico, é a lição é. de casa né? é Bruno, quer fazer mais algum comentário? ou podemos seguir?
3: Não, eu acho que eu tô com você na eleição tô com você que não se mexe em time que tá ganhando, né? Exatamente. Está tá tudo certinho, não é pra
2: que. para quem mexer. Bom, é, destacar aqui outros assuntos é, que aconteceram na rodada da Liga Profissional. É... Bom, tivemos algumas, né? Começamos por Isael Damonte, meu caro Bruno Nunes. Que venceu no último domingo o News Old Boys por 3x1. Mas pediu o um boné, pediu a demissão aí do Arsenal de Sarandí. Pouco tempo, né?
3: Olha, saiu em. saiu por cima, né? Tem nem que falar, né? <risos> saiu bem, pelo menos. Mas, né, o Damonte tá meio. não sei o que acontece também, porque ele há pouco tempo ele saiu do Duracan também, é... vem passando por clubes, é um treinador começo de carreira ainda também, então. É, não tem muito o que falar, né, porque... E ele não tem a mídia do Gago também, vamos combinar, é, que se ele fosse o Gago, talvez ele teria até melhores oportunidades. Eu vejo muita gente falando isso, né, que o Gago, por ser um jogador que tem uma fama, né, ele conseguiu já o Racing e tal, e, e o Damon também tem uma, vamos dizer, uma trajetória bem curta, assim, mas... tá, tá confuso aí, o Arsenal vamos dizer, o pior time do campeonato de fato, né, porque somando a tabela geral ele está em último, né, tem em 22 jogos, tem 19 pontos, e, e foi apenas a quarta vitória, né, foi até um ótimo resultado, né, a gente pens pensando no, no que é o Arsenal em 2021, mas é, realmente não, não entendia como ele serve assim de rompante, creio que talvez tem alguma outro, outra questão interna, até pessoal? Né? Saída de treinador também do em Azul, meu o Bruno
2: Nunes. Perdeu na, rodada, perdeu na rodada passada para o Defensivo de Hortícia em casa. O, foi, sofreu uma coleada, né? Por 4x0. A gente precisa destacar também esse time do, do Defensivo de Hortícia que vem numa sequência muito boa nos últimos jogos. E também foi o tre treinador que é, dançou na,
3: nessa semana
2: na Liga Profissional. Não, esse não tem, realmente, esse não tem o que comentar. <risos> Começou não, é, agora. Esse
3: Começou agora, realmente, primeiro, né, primeira experiência aí. Ele teve até uma, acho que ele chegou a, a ali no, nos juniores, né, do, do Tajeres, era é seu técnico mas como time, time de, de, de sêniores, primeiro, e péssimo, né? O 4x0 avassalador do, do Defensa e Justiça, que, aliás, é, é, é um dos times em melhor momento atualmente na, na Argentina. E, realmente, o, ele parece que acabou o jogo, ele já foi se reunir com a, com a, com a junta diretiva do Atlético-Tucumán. Vai vale lembrar que a gente está falando de um clube que, por muito tempo, foi o, um dos maiores times do interior. Né, e tá com uma campanha muito abaixo do, do esperado é, vamos le também lembrar, não é só a culpa do Guiazou é ele foi o quarto técnico do, do time nessa temporada tivemos ainda o Ricardo Zelins que saiu Omar, obviamente para ir pro Felipe. o Omar de Felipe teve o Martinho Anstácio que foi um, vamos dizer um, um interino e... Ele só teve dois empates e quatro derrotas. Ele não chegou a vencer em seis partidas. Então, pior possível, não tem, porque ele não venceu. E é um time que costuma brigar, né? A gente viu nos últimos anos, é um time que chegou até a chegar, até a jogar ali Copa Libertadores. Então, é, realmente foi uma péssima experiência. Acho que dos estreantes foi o pior estava até comentando aqui antes, né, né? Que, que talvez ele não tenha o cacuete, né? Eu não imaginava ele sendo técnico tão, tipo agora assim, né? Faz pouco tempo que ele se, se a gente pensar que ele se aposentou, mas não sei, não sei, não sei qual será o próximo passo dele. Talvez ele viu que realmente a primeira divisão seja demais para ele agora no momento. Talvez é, o melhor para ele seja dar uns Descer alguns degraus aí, quem sabe um ascenso, né? Não é, imagino ele voltando agora e pegar outro time de primeira agora. vou ver quais serão os próximos passos aí do, do querido Tcholuguinho Azul. Que a pessoa ele
2: pinta no nosso Sarandi? É... é, do jeito que é, né? não, <risos> não dá pra nada. duvidar, né? Não dá pra duvidar. E pra finalizar, é, Patrick Almeida, antes... Max Rodrigues anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 41 anos. Tava na hora já também, né?
0: Verdade. E ele tava, assim, apesar. Falando isso, inclusive.
2: Oh Patrick, inclusive fez o gol da vitória na última rodada do New South Boys, por 1x0. Gol de falta diante do Central Córdoba de Santiago Del Esteiro.
0: Sim, sim. É... Assim, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Eu não consigo nem mensurar palavras porque. O Max Rodrigues é um jogador que eu gosto bastante, sabe? Então, por exemplo, do caso de ver um jogador que é tão identificado com o Nils, por onde ele passou, né? Acho que no próprio naquela no próprio Penharol, naquela passagem curta que ele teve pelo Penharol, ele conseguiu deixar é, identificados por ele. É um jogador que eu, que eu gosto muito e que eu tive o prazer mesmo de ver jogar e pelo fato de ele ter sido servido de um exemplo, também pelo News, é, inevitavelmente é, vai deixar saudade, né porque o News, a gente olha para o que tem sido o clube hoje em dia, e a gente sente falta de algumas referências, porque já faz um tempo né, que falamos aqui, né? como o News, o de Boys, ele tem é, captado tantos jovens, é, subido tantos jovens para jogar profissionalmente no clube, e não ter tantas referências assim. Então, daqui a pouco também, quem vai embora, não imagino que vai demorar também, seja o Escoco. E vai faltar essas referências. Mas no caso do Max Rodrigues, o cara era tão eterno, tão eterno, que chegou a hora. Inevitavelmente chegou a hora. E eu sinto muito por isso também, porque é um jogador, mais uma vez eu digo, né? Eu gostei muito de ter visto jogar. E
2: o Escoco também tá quase na hora, né? Se não me engano, ele tá. Não, tá quase lá também.
0: Tá, tá, quase lá. tá, tá
2: na portinha. É, bom, passa aqui a próxima rodada da Liga Pursonal Amanhã, sábado, é, 27 de novembro 5 horas da tarde, Tadieres e Aldocivi é, 7 h 15 da noite, Patronato e Godoy Cruz 9 da noite, Estudiantes de La Plata e Vélez Sácio Domingo, 28 de novembro, é, 5 horas da tarde Rosário Central e River Plate Duas partidas... 7h15 da noite... Deficit Hurtícia e Colom... Argentino Júnior e Rinácia e Escrima de La Plata... E fechando domingo... É, 9h30 da noite... Boca Juniors recebe o News Old Boys... Em La Bombonera... Na segunda-feira... 29 de novembro... 5 horas da tarde... Union recebe o Atlético Tucumã... 7h15 da noite... O Racing recebe o Lanús... Duas partidas... 9h30 da noite, Platense e Huracan e Vicente Lopes. E Central Córdoba de Santiago do Esteiro. E a Sinal de Sarandí. Na terça-feira, 30 de novembro, 5 horas da tarde, o São Lourenço recebe o Sarmento de Runin. E no encerramento da rodada, no Florencio Sola, 9h30 da noite, Banfield e Independiente, meus caros. É, tem alguma partida aí que vocês queiram destacar? Esse campeonato finalizado da Liga Profissional? finalizado assim, eu digo não quesito de título, né
4: mas a gente Porra. sabe
2: que tem títulos perdão, a gente sabe que tem equipes aí brigando por vaga é, na Libertadores e na Sul-Americana, como é o caso de Racing, Union, Rosário Central Inácio, Defensor de enfim, quais partidas Porra, vocês é, destacam só aí desse, dessa rodada? Só um,
0: só um desabafo aqui, caraca, mano jogo terça-feira, 5 horas da tarde é muita sacanagem, caraca Chega a dar pena de quem vai assistir o jogo
2: não mas... não, não. E, é, No retorno Do público aos estados Tinha um jogo, tava tendo um jogo Duas e meia, uma e
0: meia Dia de semana não, assim, O torcedor vai, inevitavelmente O torcedor vai, não tem essa Mas ainda assim, né? chega a dar pena do torcedor
2: tá, que tá, vai. Mas assim, me desculpa Mas esse aqui de segunda-feira Nove e meia da noite Entre Central, Córdoba e a Sinal de Sarandi Olha, a pessoa percebe eu preciso... <risos> que,
0: pior, é que eu tava desde o início do campeonato eu elogiava, sabe, o, o, as datas e os horários do Tony Mas, bicho, depois que voltou o público, os caras começaram a vacalhar, mano. Esperaram o público voltar pra meter uns horários desses e esses dias aí. Mas enfim, olha, eu queria muito ficar. Com Racing lá, mas eu, eu juro para vocês que eu não vou ter coragem de assistir um jogo desse. Então eu vou ficar com Rosário Central e River Plate e Estudiantes e Velhos. Estudiantes e Velhos muito pelo que as equipes têm apresentado, né? Embora o, o, o Estudiantes do Estudiantes não tenha sido uma equipe tão regular com aquela competitividade, mas eu acho que vai muito também pelo Velhos do Pelegrino, Então, e, eu, e muito por, por se tratar do tamanho dessas duas equipes, então eu fico muito com esse jogo. Acho e que tá, e, todos, acho que E tá,
2: tá, na antes, tá, na, tá na briga por Libertadores Estudiantes viu? Tá na briga na vaga na Libertadores. Bruno, eu sei muito bem qual o jogo que você vai destacar. Eu sei muito bem.
0: Ele quer ver o, o, o do Civil do Palha, não, não Não,
2: não. Não, esse também, mas o tem o de, o de um de domingo que eu sei que ele vai querer colocar. Pode falar. Não sei.
3: Ah, não, <risos> ah, não, não, não. Ah, esse texto de justiça e Colón você não vai falar, não? Ah, não, sim, não, com certeza. Mas eu ia, eu ia me basear pela última rodada, assim, nas minhas dicas, vamos falar assim. Vocês brincaram que eu queria ver o Tajeres e o Docile, mas realmente eu quero, porque o, o cacique Medina, quanto que nasce a La Plata, ele, tudo que a gente elogiou ele foi pro espaço, porque ele... Simplesmente ele se abdicou de de defender contra o Nassi. foi 5 a 2. Quero ver como agora, como vai ser o, o pós aí contra o Aldo Cive. É, o é, o Racing Clube Lanús, acho que pela ruindade dos dois times, eu até veria para ver o que acontece, porque o Racing não, contra o River, o Racing não. contra o River não existiu, né? E o Lanús contra o Platense, ele se esforçou muito para empatar. Não, e porque, vencendo. Assim, tava... e... Tava vencendo e se esforçou para tomar empate. Foi um 3x3, assim, é, bobe, uma bobeada atrás de bobeada ali do time do suberdia Então, acho que é, pela última rodada eu, eu falaria esses dois, né? e Além do Rosário Central e River, claro, River em, em ritmo totalmente de, 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 de festa. festa. E o Rosário Central de um jogo magistral do, do Marco Ruben na última rodada, o um hat-trick dele, tri ficando tripleta. ficando
2: um, a um gol de igualar é, o Valdinho Naguirre como o maior artilheiro da era do profissionalismo do Rosário Central. Bom destacar isso também.
3: E ainda 4x1 no, 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 no que era o último campeão né até ontem, né o Colombo. É um 4x1, então eu fico na curiosidade esse Rosário, Tajeris, esse Racing Lanús, que tudo pinta para ser um jogo péssimo, <risos> mas pro lado bom o defensa Justiça e Colom. em péssima fase, né? Mas o defensa eu sempre em crescente hein E Bruno, como que você vê essa briga aí na sul americana Que tá muito acirrada, hein? Tá, tá acirrado. É... Realmente tem. Tem um bolo ali, né? De, de eu acho que do que que fecha, né? Ele é o décimo com 49. Tem até sei lá o e, Bruno. Só para destacar, dá até para sonhar com o Godoy Cruz aí, porque não do Diego
2: Flores. Só para a gente destacar é. para os nossos ouvintes que a gente está comentando da tabela anual.
3: Anual é, é que a gente pode é que, é que a gente tá comentando absurdo, é, é
2: porque tem a tabela normal mesmo do campeonato da liga profissional que o River Plate foi campeão,
3: tem a tabela anual e tem a tabela de promédios, né, Bruno? E a, tab a tabela anual é quem define, né, as o... vagas. Quem vai fazer o na... é. americano. E o promédio a gente não vai usar esse ano, pelo menos, a gente não vai precisar explicar, mas o promédio vai... Aí, em, enquanto o Tinelli
2: não... estiver lá, a gente não vai usar tão
3: cedo, viu? é
2: Enquanto ele estiver é. lá, ele vai querer... Clubes. É, não. <risos> Não, e... o São Lourenço pode perder até 2030.
0: Que ele vai. Porra. Deixar.
3: Então, é. tá. Foi
0: decretado. Foi é, decretado é. a... o A AFA
3: Vamos falar, né, Eles são foda, né? No sentido pejorativo. Né? Mas, tipo assim, esse é, caso a gente...
2: não é nem a AFA em si, mas é a Liga Profissional, né? Que agora é comandada pelo Marcelo Tinelli. Também, né? É
3: que assim, a gente tá falando. É, é. É tudo código. O acesso, o ascenso também não tá tendo rebaixamento, né? E, e eu não vejo muito sentido, né? porque todos os campeonatos da América do Sul estão tendo rebaixamento, só a que não. Eles falam que tem a ver com a pandemia e tal, mas eu acho que já passou de, de dessa desculpa aí do, do rebaixamento. Eu acho que naquele ano é, de 2020, né, no passado, aliás, talvez aí tivesse uma. uma um uma coisa mais forte, segurando esses times para não ser rebaixados, mas esse ano o campeonato foi quase normal, né, é que assim, como é a afa, não dá para ser normal. Enquanto o meu e... Barracas
2: não subir, você
3: falou, ele você não falou vai, vai parar. parar. É, então, eu até, eu, eu até vi uma pessoa falando, né, que o, a, a, até nisso o, o Grondona era, era bom, né, o, o Grondona segurou o Arsenal há 30 anos na, no, no ascenso, para depois ganhar a campeonato argentino, sul-americano, o TikTok não tô falando que até 2025 ele quer o Barracas no Mundial. <risos> já <risos> o TikTok é que é tudo para hoje, né? Para um. mas é isso. A briga para sul americana tá realmente tá só para gente pra vocês entenderem. Estariam classificando Estudiantes, né? Lanús, Independiente, Defensa e o que La Plata. Mas aí tem um bolo absurdo, assim. Menos de três pontos é, Rosário Central. Tá um ponto Racing Clube, tá dois União de Santa Fé, tá dois. Aliás, vem muito bem como no E o Argentinos tá a quatro pontos. É Huracan a quatro. Então tá ainda muito nebuloso aí. Mas eu acho que, por exemplo, o Defensa tá tranquilo já. Mas eu acho que o Gimnasia tem uma carinha que vai rodar para o Rosário. Né? O Rosário Central tá com muita cara que vai pegar essa vaga do do final la Plata. Mas, Mas aí, é que, cara...
2: tem, e Patrick, perdão, de interromper, vale lembrar, Bruno, que o Banfield e o Boca Juniors já têm essa vaga da Sul-Americana porque eles disputaram a final da, da Copa Maradona. Então ele já tem é, uma 2020. vaga... de É, é é, isso aí, é 2020. Isso. Jesus. Ele já tem essa vaga garantida na próxima edição da Sul-Americana. Se caso o Boca Juniors vencer a Copa Argentina, é, que aguarda é, o adversário na final entre Tadjeres e Godoy Cruz, o Boca já tem é, a vaga na próxima edição da Libertadores, mas aí eu não sei como ficaria a vaga dele da Sul-Americana. <risos> então a gente precisa ver isso aí, porque é, é muito complicado.
0: Então, não teria nenhum argumento de deixar para o Banfield, né? Porque o Banfield também já tá, Eu acho que eles vão explorar a tabela anual, né? E daria mais uma vaga. Não sei como seria. Tem, tem Eu isso. acho que essa
3: vaga a gente só vai descobrir quando tudo é. tiver.
2: Enfim, bom, pode, podemos seguir, então, para o futebol de acesso, depois desse bloco completo Eu aí vi. sobre o título do River, sobre é, Marcelo Gattiado vou Vamos complicar ainda mais, né? É, é nossa. <risos> Vamos estar, um, depois desse, desse bloco completo dedicado ao título do River Plate na Liga Profissional, é, Falamos sobre Marcelo Gadiardo, falamos tudo sobre esse momento é, que o River vem vivendo nos últimos anos, a possível saída dele. Enfim, tudo sobre o título do River Plate a gente comentou esse primeiro bloco e mais um pouquinho de liga profissional, complicando a vida de vocês aí sobre a, a, as questões das vagas né, para as competições internacionais na próxima temporada. Bom, agora eu e Bruno vamos comentar sobre a primeira nacional, né? Porque tivemos o campeão na última segunda-feira. O Tigre teve vitória, venceu aí o Barca Central por 1 a 0 com um gol de Sabala, um ótimo gol o Tigre e barracas que se enfrentaram é, em Banfield se enfrentaram lá na cantina do Banfield, em Florencio Sola, bom meu caro Bruno Nois, como que você viu aí essa conquista do Matador de Victoria é, para mim, merecido é, Tigre muito mais time é, foi muito superior durante a partida inteira é, como que você viu aí essa equipe de Diego Martinez é,
3: na decisão? Ah, foi merecido pelo sprint final que ele deu no campeonato, né? ele, a gente falou até pouco do Tigre, claro, sempre teve nas primeiras posições, mas demorou para pegar a ponta e pegou a ponta justamente no momento mais importante, e é isso, né? o time amassou o Barraca Central, é um time com muito melhor muito elenco que o Barraca Central, é, acho que foi bom, tava todo mundo vendo o jogo, acho que ficaria meio ruim ter aqueles, aquelas arbitragens que a gente vê na, na, nas rodadas costumeiras da B Nacional. E um belo gol, né? Um belo gol do Cristiano Sabala, para mim o melhor jogador aí da, dessa partida. É, e.. Como foi importante o Pablo Magnin na jogada, né? O Pablo Magnin pressionou o gagliar do goleiro do Barraca Central que despejou que, a bola de qualquer jeito, que, caiu no pé e... Lembrar, não
2: deveria estar tá jogando a final pelo gesto no, no jogo contra o Vídeo Adal, né? mas a gente sabe, a gente já comentou que teve coisa ali por trás, que... Bom, a gente comentou na, na edição passada, né? É,
3: mas, bom, no final... Para a alegria dos. Do, acho que do, menos dos rivais do Tigre, obviamente, o, o Barracas não foi o campeão e com bons nomes, né? Acho que a gente pode falar de vários aí. Paulo Magninho, artilheiro da, da categoria, o Israel Prote, muito bem, Christian Sabala, o Lucas Menossi, o, o do camisa 10. E, a experiência né, do Sebastião Prediger, que já jogou aqui no Cruzeiro, né, um jogador muito experiente, 35 anos, volante ali, dava essa voada aí. Capitão do time, né, ele dava esse. Ele começava as jogadas, vamos dizer assim, meio ali no, no, no meio-campo, né, naquela ligação entre defesa e meia. E. Bom, e eu vi um comentário que eu achei muito engraçado, né? O torcedor do Almirante Brown falando assim. É, eu não gosto que o Barracas, tipo, tá ganhando de, de uma maneira, é, vamos dizer, sendo ajudado, mas eu quero que eles sejam campeões para eles não irem para o porque agora tem o reducido, né? O Barraca Central. E ai dos rivais dele, agora, né? Agora, agora é esse problema: não é mais o Tigre, né? O Tigre volta à primeira. É, vamos falar: o Tigre que ganhou foi rebaixado de um jeito meio melancólico, vamos dizer assim. Porque todo mundo uma semana tinha depois... sido campeão. Foi uma é, semana então, depois ou uma sido... semana
2: antes que eles conquistaram o título?
3: Olha, eu não vou lembrar, mas... É... Mas foi, foi ali, foi perto, né? Foi perto. Foi perto. Né? Foi campeão da Copa da Superliga em 2019. É, e rebaixado muito por conta do, do promédio. Teve péssimas temporadas. E, e aquela temporada foi muito boa é que realmente o promédio levou lá para baixo o time, foi ano que o Montijo voltou lá pra... Jogou na... voltou à Argentina, jogou muito bem naquele, naquele título, né? que era, se não me engano, era o Nessoro Gorosito e depois de apenas dois anos, né, 2019, então, já, já retorna aí o Tigre, que vem sendo um time importante na primeira divisão argentina nessa, nessas duas últimas décadas, né, gente viu de eles decidirem Campeonato, né? teve até aquele triangular. 2008. Que, que empatou. Exato, Boca, São Lourenço e Tigre. Foi disputado no Cilindro de Avejaneiro. Então. A final foi entre é, Boca e Tigre. Um time importante, né? Vem, ganhou muita relevância né, nas, nessas últimas duas décadas. E merecidamente volta à primeira divisão. E vamos ver se fica, né, Bruno? Porque elenco
2: é, a gente viu que que tem que tem tem jogadores importantes tem jogadores é, interessantes aí nesse plantel do tigre de victoria e bruno destacar também a é, ambas as equipes entrando com a faixa né pedindo justiça para o lucas gonzalez um pib aí da canteira do Barraca central assassinado por policiais civis na saída de um treino do, do Barraca Central e muito bacana. Senti muita falta dos clubes é, da primeira divisão, fazendo algum tipo de homenagem para ele. eu Infelizmente, eu não consegui ver, não consegui acompanhar muito essas duas rodadas seguidas da Liga Profissional. Então, se teve alguma homenagem dedicada ao Lucas, eu não consegui ver, mas o Tigre e Barraca Central foi assim... É, foram os dois clubes que mais chegaram perto assim, de prestar uma homenagem pra ele é, merecido, né, entraram com a faixa de pedindo justiça para o Lulas Gonçalves
3: merecido né? porque, obviamente, o Barracas entrou por ser o time dele né? e o Tigre entraram, entraram com a cabeça realizou. também então é muito bacana ver isso realmente, talvez faltou um pouco dos outros é Apesar que a população foi às ruas, né, isso foi legal de ver, os torcedores, pelos, pelo menos se as agremiações não fizeram, os torcedores dos outros clubes fizeram bastante né, protestos hein, tipo, nos últimos dias. E para que esse caso seja, tenha uma justiça, né, no fim, para esses policiais que fizeram isso com o Lucas. E, bom, agora seguimos, né, Thaleson? porque ainda tem primeira B, porque não acaba aí, né, temos mais um assento
2: seguimos porque falar das partidas né, de ida das quartas de final é, o Deportivo Moró empatou diante do Quilmes em casa em 2x2 o San Martín é, em La Ciudadela perdeu por 3x1 do Ferro Carraio Oeste e em Mendoza Independiente Rivadavia e Almirante Brau empataram em 1x1 em 1. Bruno é, não sei se você chegou a ver, mas os convidados que foram Eu vi. assistir mesmo, assim, corredor polonês, é né, corredor polonês, literalmente corredor polonês.
3: Um corredor polonês. Mas...
2: Bom, ferro Cam... tá caminhando aí para
3: para semi, né? Ah, o ferro dos times que sobraram para mim tá com muita cara de ser o, o segundo, o segundo acesso. Se Tapia deixar. deixar... Vamos ver, né? Porque... briga é boa, jogos... hein, Bruno?
2: Oh, brinca boa. Tapia e Braganic. É,
3: então. Tem muitos interesses aí. E... Mas é... o Tapia é o oficialismo né, da AFA, mas... Eu acho que em dois jogos é difícil, hein? Tem que meter a mão nos dois jogos <risos> pra passar do ferro. Então, é, acho que é mais tranquilo. Vamos ver como vai ser, mas realmente o ferro... Ele teve um, uma etapa final muito, muito forte, um sprint final. E essa vitória sobre o San de Tucumã fala muito. San Martins de Tucumã é um, é um dos melhores times aí do Reducido. E me surpreendeu muito esse 3-1. E ainda no, na la Silda dela Abarr abarrotada. É, pior, por é do do <risos> pior para os convidados do Ferro. Pior para os convidados do Ferro, que tomaram umas, uns tabefe da da enchada. É. Tomaram, tomaram uns um salves.
2: É... Bom, Bruno, passamos então para B Metropolitana, onde tivemos o Flandria conquistando o título e garantindo a primeira vaga na segunda divisão da Argentina. E, Bruno, é... o colerialismo, assim, ninguém consegue explicar, né? Porque o que aconteceu com esse clube aí no... nos, últimos... nos últimos dias, assim de ser quase campeão do clausura e garantir a vaga direta, venceu o primeiro jogo da final, é, tá conquistando o título da B-Metropolitana e sofreu o um gol que levou a partida para os pênaltis, é, faltando 50, 52 segundos né, pro fim da partida. Né? É
3: muito azar, não dá pra entender mesmo. O é muita bufada? Sim, acho... É muito, é muita zica. Porque, como você falou bem, se ganha o Clausura, ele unifica né, o título e não precisa nem da final. Era campeão sem precisar de, de sufoco. É, na ida 1x0 lá em Murro, né, no coligial, lá no estádio Colegialis. E agora o Flandre em casa, assim, inexplicável, assim, coisas do ascenso mesmo. Sete minutos da, de acréscimo. gol que leva para os pênaltis. É, foi, o, foi a grande cena do fim de semana passado. É, segundo acesso, né? Já tivemos o Deportivo Madrim, que foi campeão do Federal A. Então, o Flandre é campeão da B Metropolitana. Segundo time garantido aí na, na Primeira Nacional 2022 e só pegando um dado aqui, né? Porque o Flandria jogou a B Nacional não tem muito tempo, é, volta à categoria depois de alguns anos, é, menos de quatro anos, não é a última vez que eles jogaram e retorna agora o um time que foi fundado pela pela coletividade aí belga de Buenos Aires, por um belga, por isso que é o nome Flandria, né? Tem a ver com a uma província lá da Bélgica, então é, congratulações aí aos torcedores índios do Flandre Que volta a B Nacional
2: Bom, e Bruno, como ficaram os confrontos Das semifinais é, da B Metropolitana? É porque,
3: sim, porque tivemos o... É, temos o segundo acesso, né? Temos o reducido E tivemos aí a, no último fim de semana o... As quartas de final, né? Sacatispas empatou com o Deportivo Merlo 2x2. Só que o Sacatispas venceu nos pênaltis 5x4. É, no mesmo dia, o Rota-Rota Urquiza ganhou de 2x0 do Defensores Unidos. E o Los Angeles e a Caçoso empataram em 0x0. E o Milrajitas, o Los Angeles, passou nos pênaltis por 6x5. Então as semifinais ficaram é, as seguintes. É... Los Andes contra o Colegiales, né, o, o perdedor da final, e o Rota-Rota contra o Sacatispas. Esses jogos serão no sábado e a volta ainda não tem data, né, não tem data definida. Será que teremos time aí fantasiado de
2: coelhinho se <risos> conseguiu
3: acesso Olha... na próxima temporada na... Eu, eu, eu declaro minha, de, minha torcida ao sacatista. Eu também.
2: <risos> Justamente por esse motivo. Coelhinho tem tá mais vamos... o quê? Coelhinho? É
3: Papai Noel? É... Tem. É, Fora é, as tem coisas, vez. né? Tem falam que o Messi tá indo pra lá. É. Né, Contrata o Messi. Vamos ver, vamos ver. Bom, Seria bacana. É. Você quer ir pra onde agora, meu caro Bruno Nunes? Então, estávamos na terceira divisão. É... Ah mais uma final, né, Thales? Né, na primeira C que teve confusão, foi e não foi briga entre torcidas rivais, foi mais, vamos dizer, impressionante.
2: É, foram das duas torcidas é, na final entre Beiras é, e e sul que aconteceu em Quilmes, onde é, duas facções é, da Barra Brava do Beira como é conhecido o Beira Zateg tiveram um conflito interno ali no próprio estádio um, uma foi pegar a outra mas enfim a gente comentei aqui recentemente que o Beira Zateg teve um conflito interno é, para é, assumir o poder da Barra Brava é, recentemente e pelo visto é, é, essa, essa disputa permanece é, no momento a partida ficou empatada sem gols, 0x0 é, 0. É, o, o jogo de volta acontece no próximo domingo 5 horas é, não tem um local aqui, não sei se o Bruno, se Bruno consegue procurar aí pra gente passar aqui é, é, e as partidas das quartas de final o Intuzaigó é, venceu o excursionista é, por 1x0 o Central Córdoba de Rosário é, que é do Trinti, é Karlovic, perdeu por 2 a 0 para o Esportivo Italiano e o Laferreri perdeu para o Argentino de Merlo é, nos pênaltis por 3 a 1. Meu caro Bruno Nunes, Laferreri, é, 15 anos é, completados na primeira C. Os rivais aí é, zoando bastante aí, a equipe Vigeira, como é conhecido, o Laf. É, que é do Partido de La Matança.
3: É, mais um ano aí. É, o Itu que brigou clausura palma a palma com o Berasatag se garantiu, né, na, na próxima fase. E a T6 Sports está falando que a final será no, no próprio estádio do Dock Sud, no né, estádio Los Imigrantes ali mesmo, em Dock Sur. Então não será em outro estádio. Partido de Avesianida, né, Bruno? Exatamente.
2: Bom, é... agora eu sei que você quer... você quer de primeira d ou vamos de Federal A?
3: Não, é torneio regional, né? Torneio regional Federal Amateur, a quarta divisão dos times.
2: Ah, aí tem Federal A também. Não, AFA.
3: Tem Federal A, verdade. Tem, então, federal... A federal a, ah, federal tem Federal A e primeira d que tivemos campeão também. É, a gente pulou o Federal A, é, perdoem, né? Porque o Federal A deveria vir depois do Flandre, mas tudo Sim, bem. Sim,
2: fizemos uma confusão.
3: Mas aí falar gente... rapidamente
2: então da primeira D, Bruno, que tivemos aí o Liniess conquistando é, a primeira D diante do Puerto Novo. É, na primeira partida ganharam por 2x0 e no jogo de volta empataram
3: em 1x1. 1, então conquistando aí o acesso, o Liniess... É o Liniers, que tem um dos melhores a, é, apelidos do futebol argentino, né? La Topadora del Oeste. <risos> tava descobri outro dia esse apelido. É, venceu, né? O Porto Novo, que é, é lá de Campana, da mesma cidade do Vigia Dalmine. E sobe, né? Para a quarta divisão, né? Estamos falando da quinta divisão, é a divisão mais baixa que tem no futebol argentino, pelo menos na, na AFA. E também temos já. Obviamente, como todos os campeonatos, temos o reducido pelo segundo ascenso. É... Como, como foram vários jogos, eu vou falar os classificados, né, Thales? São mais fáceis. Porque tivemos aí o Esportivo Barracas é, eliminou o argentino de Rosário nas quartas de final. O Centro Espanhol eliminou a Juventude Unida. O Cambaceres eliminou o Muniz. E o Porto Novo entrou como vice né, da final. E, então as semifinais ficaram aí entre Centro Espanhol contra o Cambaceres, no dia domingo, dia 28, a volta ainda a confirmar. E na segunda, dia 29 de novembro, temos o Esportivo Barracas contra o Porto Novo ah, na segunda-feira, dia 29. Então são os quatro times que ainda lutam pela segunda vaguinha aí da última para quarta divisão aí a e Bruno na Federal a
2: é, semifinais confirmadas racing é, de Córdoba e Chaco forever é, vão se enfrentar no domingo dia 28 de novembro também domingo 28 de novembro 6 horas da tarde é, mesmo horário de Racing e Chaco Forever, renasce e Tiro de Salta e Central Norte, também de Salta, né, meu caro Bruno Nunes. Mas as duas equipes não têm nenhum Sim. tipo
3: de rivalidade. É, o, se não me engano, a rivalidade maior é com a Juventude Antoniana, que uhum. do Central Norte. Sim, exatamente. É, mas o... E é bom ver, né, já temos um time de Salta na final, confirmado, né, um, uma cidade muito importante do Norte Argentino lembrando é. que aqui é o Federal A né? é. terceira divisão é, não AFA, já tivemos o Deportivo Madrim subindo para a primeira nacional e só para a gente falar né, as quartas de final, o Racing de Córdoba ganhou de 2 a 0 do Defensores de Vija Ramajo o Gimnácia e Tiro de Salta eliminou Defensores de Pronunciamento por 3x2 e aí o Central Norte de Salta eliminou o Limpo de Bahia Blanca que por a pouquíssimo tempo estava na primeira divisão 0x0 0 e 5x4 nos pênaltis, e o Chaco Forever né, eliminou o Cipolete 0x0, mas também nos pênaltis 4x3, então, e esse Racing e Chaco Forever vai ser lá em Santiago do Esteiro, no estádio do Mitri, é, e muitos dizem que a final será no Madre de Ciudades, né, o estádio novo que construíram lá em Santiago do Esteiro. É, quero destacar aqui a
2: copada da, dos índios do Central Norte, que foram até Córdoba, em Alta Córdoba, cancha do, do Instituto de Córdoba, enfrentar o Olímpico de Bahia Blanca, quase 12 horas de viagem. Coparam lá o, o setor, lá, já que é, o jogo foi com duas torcidas e garantiram aí a classificação diante do Olimpo, de Bahia Blanca. É... Bom, Bruno, é... pode falar aí da... do torne... é... torneio regional federal amador, é isso, né?
3: Exatamente, é quarta divisão não AFA. Destacar mas, assim, a...
2: É... explicar a trid que você fez no Twitter, belíssima trid, explicando detalhadamente sobre as equipes que vão disputar
3: esse torneio. As, as mais curiosas, né? porque são 229, então não dá para falar, né? e, e também não dá para falar de resultado, já que teria que ter um episódio só falando do resultado do torneio regional federal, mas a gente vai dar justamente uma notícia bem triste, a notícia mais triste do futebol argentino, né? pelo menos nessa semana, foi o falecimento de um dos jogadores desse torneio, do goleiro Victor Luna, de 39 anos. É, em um acidente de trânsito na última terça-feira. O carro em que ele se encontrava bateu em um caminhão na Ruta Nacional 5, que fica ali no, no percorrido entre Trenque e Pehuajó, na província de Buenos Aires. Infelizmente, também faleceram os dois filhos pequenos dele, o Tobias e o Tiago, além do Ricardo e do Ticiano Nieva, que também estavam no mesmo veículo. O caminhoneiro é ficou ileso, saiu né, ileso desse, desse acidente. E o Victor Luna era goleiro do Chicago, que é um time lá de Barilote, né, a cidade famosa pelo turismo né, no, no inverno, mas ele era muito identificado pelos anos em que defendeu o Cruz del Sur, que também é de Barilote e é um dos maiores clubes dessa, dessa cidade e também da província de Rio Negro. E por coincidência, no domingo, dois dias antes do acidente, o Victor Luna esteve no banco de reservas no duelo entre o Cruz del Sur e o Chicago pela zona 7 da região patagônica do Torneio Regional Federal Amateur. E no jogo seguinte, o Cruz del Sur homenageou o Luna em campo e goleou por 9 a 0 o Fontana de Trevelin na última quarta-feira. Então, foi feita uma homenagem aí no, no no último jogo. Eles acabaram até goleando por 9 a 0 e muito triste essa essa notícia porque não morreu apenas o goleiro mas também seus dois filhos então uma notícia bem bem triste mesmo
2: e Bruno é, tem algum time que você queira destacar daqueles que você se você lembrar é claro daqueles que você publicou
3: no Twitter olha tivemos vários jogos eu, eu não vou não, lembrar tipo, tipo assim
2: alguma alguma tipo sei lá por exemplo Time que vestiu a camisa, time que emprestou a camisa para a França vestindo o Mundial, alguma história desses times que você ah, quer destacar?
3: É... Ah, dá para destacar, assim, por exemplo, o time público. que divide ali fronteira com o Brasil. Exatamente, tivemos o Pointe Seco ali de, Passo de los Libres, que fica ali na fronteira com Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É, eu vi que eles tomaram uma bela goleada, aliás, viu? Eu não, não lembro agora, são muitos resultados. E temos o caso também do Huracan de Três Arrojos, né? Aliás, você falou justamente uma trade agora do Maradona de Três Arrojos. E esse time, acho que dos times que estão jogando o torneio regional federal Amateur, foi o último a, a disputar a Elite, né? a, a, o último mais recente. Se não me engano, foi em 2004. E na campanha da B Nacional, que eles subiram para a Elite, é, do Huracan de Três Arrojos, o destaque foi o Rodrigo Palácio, quando né? ele estava surgindo ainda, não tinha nem jogado, tinha... no meio da B ele vai para o Banfield, e no Banfield ele vai para o Boca. É... E além disso tem, o... tem um caso muito legal do Deportivo Santa Catalina, que fica ali na última, na penúltima povoada ali argentino no norte, bem perto da fronteira boliviana, que ele manda os jogos em um estádio. Em um campo, vamos falar assim, né? Porque não, não chega nem a ser um estádio, mas é um campo que fica a 3.700 metros de altitude. Né? Então existe altura aí na Argentina. Né? Quem sabe onde um eles modernizam ali o estádio? Imagina os grandes. Tendo que jogar lá em 3.700 metros, uma Copa Argentina, por exemplo. É possível, né? É, ah, não dá para duvidar, né? Agora com a Copa Argentina, né, que temos times de todo o país, não, não duvidaria. Bom, então é isso resumo
2: completo do que aconteceu aí no futebol argentino é, durante a semana. É, encerramos por aqui essa edição número 60 do Futebol Alpo Celeste onde destacamos a campanha do River Plate é, o título na Liga Profissional, agradeço demais aqui é, a todos os ouvintes que têm acompanhado as edições, têm acompanhado até aqui, chegado até aqui a edição 60 do Futebol Alpo Celeste agradeço demais a vocês é, pela audiência é, por compartilhar os nossos episódios nas redes sociais pelos feedbacks enfim, só tenho a agradecer a todos vocês é, é muito bom ter a presença de vocês aqui É bom receber um retorno de vocês Saber que a gente está é, construindo um trabalho legal é, Vem construindo um trabalho legal é, Bom, só, só tenho a agradecer e espero é, que a gente possa estar à altura é, é, De todo esse trabalho é, De todos esses elogios que a gente vem recebendo nos últimos tempos, não só aqui no podcast, mas também lá no Twitter, com as histórias que a gente publica. É, bom, agradeço também aqui aos meus companheiros, que sem eles esse podcast também não é, chegaria até onde chegou até, até o dia de hoje. É, 60 edições, é, são, são muitas edições, né? São 60. Parece que foi ontem que a gente teve a ideia de iniciar esse projeto. Tenho, só tenho a agradecer aqui o Patrick e ao Bruno Nunes que toparam é, toparam, toparam aceitaram é, em contribuir com, com essa ideia e, e que agregam é, a, a cada dia mais para que esse projeto continue aí nas redes sociais é, que continue aí falando de futebol argentino bom, só tenho a agradecer também a vocês dois e muito obrigado por tudo que a gente vem construindo nesses últimos tempos de um ano para cá e espero que possa vir muitos mais episódios, a gente erra, a gente acerta a gente recebe críticas a gente recebe críticas recebemos elogios mas a gente guarda pra gente e a gente tenta construir o melhor possível que possa ser o melhor não só para nós, mas também para quem, tá, quem tá ouvindo, para quem está ali é, escutando a gente no ouvido. Bom e enfim peço perdão pelo pelo discurso longo, mas é, mais uma vez só tenho a agradecer a você Patrick e a você Bruno Nunes pela parceria aí nesses últimos meses de, desde a pandemia e bom é, obrigado de verdade. Espero que a nossa parceria continue por muito mais tempo.
0: Ah, cara, tomara que sim, são uns 60 episódios, é, e é louco, né, porque parece que foi ontem, é, parece que foi ontem o nosso primeiro episódio, erramos bastante, continuamos errando, mas também a gente acerta, e o feedback que a gente recebe é muito prazeroso, porque dá vontade de cada vez, cada vez mais estar produzindo, não só aqui com vocês, no podcast, mas também no, nos textos que a gente... É, ver que lá nos textos a gente vê quem tá lendo, quem tá acompanhando e quando a gente vê determinadas pessoas compartilhando, dizendo que recomenda pô mano, é prazeroso demais por exemplo na, na semana passada que recebemos a Andressa Caldas e ela dizendo que ouve, ouvia quer dizer, é, costuma ouvir o podcast Futebol Celeste que lê as nossas histórias compartilha as nossas histórias a gente fica cara, pô, é prazeroso demais e eu fico muito feliz também de, além de estar tá crescendo nessa maneira com o podcast, eu estou fazendo com pessoas que, tá, que, que que a gente formou um vínculo, tá ligado? E eu estou muito feliz por isso, porque estamos conquistando esse espaço com pessoas que a gente gosta de estar tá por perto. Por perto o modo de dizer, né? Porque são três estados. Mas é isso, eu tenho só a agradecer e um forte abraço para vocês para quem está nos ouvindo e para quem deu todo esse retorno forte abraço e até a próxima
3: ah é então, não, não quero vamos dizer, me alongar muito assim já que vocês falam coisas tão tão belas e tal tão profundas é, então <risos> é um boema, é... É
4: um aqui.
3: então se foram 60 episódios que sejam mais 60 então é... Não só o vínculo que a gente cria aqui na, na bancada virtual entre nós três, também com o pessoal que se corresponde com a gente, que troca uma ideia. E, no fundo, é isso, né? Não é falar de futebol, mas também não falar só de futebol, usar o futebol como pano de fundo para coisas até mais importantes. A gente teve, justamente, no último episódio, a história do Lucas Gonçalves, do Gatilho Fácil, das eleições... É, tivemos muita coisa sobre política e outros assuntos, tivemos títulos, é, histórias engraçadas, histórias tristes, acabou caindo justamente quando o podcast ainda era bem novo, tivemos a de falecimento do, do Maradona, o maior é, símbolo do, do futebol argentino, então são... Em poucos capítulos são muitas histórias né? A gente pode falar isso Então eu sou muito grato de, de estar aqui e, e de me fazerem ainda, não sei Porque crendo ou não, a gente tem que correr atrás dos assuntos e tal Então a gente tem que se inteirar pelo menos Temos que estudar e às vezes a gente sabe coisas que a gente não saberia Então é muito bom estar tá, tá nesse dia a dia Nesse semana a semana que, que a gente tem aqui
2: e fica até difícil listar, fazer uma lista, né, Bruno, de, dos melhores episódios, que e Patrick também, de fazer uma lista dos melhores episódios que a gente gravou até, até o dia de hoje. São, são muitos, né, são 60. 600, tem, tem alguns que a gente guarda ali que, que é especial, é difícil de falar, mas, bom, seguimos, né. E como o Bruno disse, é, infelizmente, a gente completou aí um ano no falecimento de Diego que foi na última quinta-feira a gente participou disso né a gente gravou que é... a gente está preparando uma edição para semana que vem com um convidado é... não, não, não querendo dar muito spoiler mas a gente vai falar sobre 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 um ano sem sem Diego e bom só tenho a agradecer a todos vocês a gente encerra aqui mais uma edição do futebol Pro celeste é, que comentou lá também como o Bruno disse sobre a atriz que a gente fez sobre o Maradona e sua estadia no verão de 92 no Balneário de Marisol que bom, tá lá no Twitter para quem quiser ou dar uma olhadinha é, se interessar, tá disponível lá e encerramos essa edição é, com a música Los Piurro Maradou música aí pra gente Encerrar e dedicar é, um ano sem Diego Armando Maradona. É, fica aqui meu abraço a todos vocês e até a próxima semana.
4: Dizem que escapou de um sonho em casi sua melhor gambeta cae no céu o brilhante balão Toda a gente e todo o mundo vê Uma revancha redonda em su pé, Todo o país com a corrida vai Caem as tropas de sua majestade E cae o norte de la Italia rica A qualquer día del poder letal, rinocopia cortada.